0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. L'attirance que l'on éprouve pour une autre personne pourrait être influencée en bien ou en mal par le statut social plus ou moins prestigieux de cet individu. La tête dans le cerveau Les mystères du désir entre les personnes ont depuis longtemps fasciné les chercheurs. Un sujet ayant notamment intéressé la communauté scientifique concerne les caractéristiques et les traits que les individus désirent et trouvent séduisant. Alors, soyons clairs. Ne vous attendez pas, avec cette chronique, à avoir la recette magique qui ferait de vous l'être le plus désirable au monde. Non, car tout d'abord, cette appréciation semble au moins en partie subjective. De plus, la désirabilité apparaît dépendre d'un grand nombre de paramètres ô combien complexes. Puis, il faut aussi ajouter que parmi ces nombreux paramètres, certains semblent, en moyenne, légèrement différents entre les hommes et les femmes, tout du moins lorsqu'ils sont étudiés indépendamment. Des études semblent, par exemple, mettre en évidence que l'attractivité physique d'un individu pourrait avoir plus d'importance pour les hommes que pour les femmes. D'autres études mettent en avant que le statut social jouerait un plus grand rôle pour les femmes que pour les hommes. Sans pour autant être éclatante, ces différences de moyenne semblent exister sans qu'il ne soit possible de clairement identifier une origine totalement génétique, totalement environnementale ou la part précise de chacune de ces origines possibles dans une interaction complexe pour ce qui est de ses particularités. Non. Clairement pas de recette magique, ni de révélation fracassante. Quoique. Pour aller plus loin que l'étude de caractéristiques isolées, afin d'essayer d'un peu mieux comprendre comment l'attractivité physique et le statut social pourraient ensemble se magnifier ou au contraire se minorer, des chercheurs de l'Université de Victoria au Canada ont mené une étude assez intéressante. Lors de ces travaux, les chercheurs ont réalisé plusieurs expériences qui ont réuni des centaines de participants chacune dans les grandes lignes et de manière synthétique, les scientifiques ont mis en contact virtuel ou réel des hommes et des femmes avec d'autres individus pour des interactions directes ou indirectes. Pour l'ensemble des configurations possibles, les individus mis au contact des participants au cours des expériences présentaient deux paramètres contrôlés par les chercheurs. Le premier de ces paramètres se basait sur les caractéristiques physiques de ces individus. Ceux-ci pouvaient soit être jugés comme moyennement attirants, soit être perçus comme très attirant. Le deuxième paramètre, contrôlé par les scientifiques, était le statut social affiché par ces individus. Ils pouvaient avoir un statut social professionnel assez peu élevé, être un subalterne dans une petite société ou au contraire très élevé en étant à la tête d'un grand groupe d'entreprises et gagnant très bien leur vie. Après avoir été mis au contact virtuel ou non d'un de ces profils créés par les chercheurs et interprétés par des acteurs, les participants étaient soumis à une série de questionnaires. Ces questions servaient notamment à évaluer le désir que les volontaires éprouvaient envers les différents profils, moyennement attirants ou très attirants, avec un statut social peu élevé ou très élevé. Grâce au grand nombre de participants, les chercheurs ont pu tester toutes les combinaisons possibles et ainsi présenter des personnes jugées comme moyennement attirantes avec un statut social élevé à certains participants, alors qu'à d'autres participants, ce même type de personnes fictives moyennement attirantes avait un statut social professionnel bien moins élevé. Et de même pour les personnes désignées comme très attirantes. Après analyse de l'ensemble des éléments recueillis au cours des différentes expériences, cette étude laisse apparaître des résultats pour le moins fascinants. femmes participant aux expériences, en moyenne, le fait que les personnes plus ou moins attirantes présentées face à elles soient d'un statut social plus ou moins élevé ne semble pas impacter et moduler le désir qu'elles manifestent envers ces individus. Ceci que la participante féminine jauge des individus hommes ou femmes. Pour les participants hommes des expériences, les choses semblent être en moyenne assez différentes. En effet, il semblerait que le statut social d'une femme puisse moduler différemment le désir éprouvé par les hommes des expériences en fonction des caractéristiques physiques des femmes jaugées. Dans le détail, une femme catégorisée comme moyennement attirante est évaluée comme plus désirable si elle a un statut socio-professionnel peu élevé, ayant un travail de subalterne et touchant un salaire assez faible comparé à si elle occupe un statut social bien plus élevé avec des revenus conséquents. A l'inverse, une femme catégorisée comme très attirante est jaugée comme moins désirable si elle a un statut social peu élevé alors qu'elle apparaît comme bien plus désirable si elle occupe un statut socio-professionnel plus élevé. En résumé, les résultats de cette étude semblent faire apparaître en moyenne, pour les hommes seulement, un statut plus élevé par rapport à un statut plus faible diminuerait l'attrait des hommes pour les femmes modérément attirantes, tandis qu'un statut plus élevé, toujours par rapport à un statut plus faible, augmenterait l'attrait des hommes pour les femmes très attirantes. Les résultats de cette étude peuvent apparaître assez intéressants, mais attention à la fois à ne pas les caricaturer tout en conservant un certain recul, car il faudra attendre que d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires soient à même de reproduire de tels résultats pour juger de leur solidité. Il faudra également élargir l'échantillon des participants pour savoir si ces conclusions peuvent être généralisées à d'autres types d'individus que la masse d'individus blancs, occidentaux, hétérosexuels, suivant des études supérieures qui ont participé à ces expériences. Bien plus que de donner une recette magique qui permettrait de devenir extrêmement désirable, cette étude scientifique, sans pour autant identifier une origine claire entre un apport biologique et une construction sociale, permet de mettre en évidence qu'être désirable ne serait pas le simple fait d'avoir toutes les bonnes caractéristiques physiques, sociales, intellectuelles. En effet... Le désir pourrait naître de la complexe combinaison de ces différentes caractéristiques, car celles-ci pourraient interagir les unes avec les autres pour augmenter ou au contraire diminuer l'attractivité d'un individu. Au final, plus que l'idée légèrement malaisante d'obtenir la formule de l'individu le plus attirant, cette étude met en lumière que lorsque nous jaugeons une autre personne, la beauté physique est loin d'être le seul élément déterminant. Chaque individu est unique, avec un grand nombre de caractéristiques, et c'est cette beauté qui semble désirable. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. Il est à noter que dans cette étude, de manière assez regrettable, les volontaires hommes n'aient eu à jauger que des individus femmes. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet, mais en anglais. Cet article a pour titre « Status boosts men's attraction to beautiful women ». Il est écrit par Karen Wu et il est à lire sur le site psychologytoday.com. Parce que cette chronique met en avant des différences entre hommes et femmes, je vous renvoie à deux épisodes de La tête dans le cerveau qui illustrent la difficulté et les limites de comparer des groupes de femmes et dans l'épisode numéro 110, vous découvrirez ou redécouvrirez qu'il semblerait exister des différences cérébrales entre les deux sexes avant même la naissance et dans l'épisode numéro 113 que l'excitation sexuelle face à du contenu érotique pourrait, au niveau cérébral, être assez similaire entre femmes et hommes. Pour discuter statut social et attractivité physique, ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe-duba-rodo sur la page Facebook de la tête dans le cerveau, et sur mon blog, cerveau en argot. Christophe Rodot La tête dans le cerveau